0: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים, מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, לגעת בצמרות העצים. אנחנו מארחים, מטפלים, מורים, אנשים שעוזרים לאנשים אחרים להתפתח, לגדול, לרפא, לשנות. הפעם אנחנו עושים את זה עם קמפוס ברושים, חבר'ה מקמפוס ברושים, והפעם איתי גיל ברזילאי, אהלן גיל. אהלן. אתה נעים מאוד. צריך להתקרב עוד טיפה למיקרופון, אחרי נשמע מאוד. אותי יותר חזק. אין גם, אין לי, גם לי, גם לי, גם לנו. ובוא תציג אתה את עצמך, מההתחלה, אני רק את השם נותן, אתה תיתן מה אתה עושה בברושים ובכלל בחיים. טוב,
1: מההתחלה, אני שמגיל ברזילי, אני בן 53, מתל אביב, קרוב לבית, כמו שאמרת מקודם. אני מטפל ברפואה סינית צעיר יחסית, שבע שנים בסך הכל, עשור מאז שהתחלתי בברושים. בעברי אני חוקר סרטן בשנות ה-20 שלי, זה הדוקטורט שעשיתי. ואחרי זה המשכתי איתו גם במכון ויצמן ואחרי זה הגעתי למסקנה שלא בא לי להיות יותר חוקר, רק לקרוא על מחקרים ועברתי לאויב מספר אחד של מחקר אותנטי, חברת טבע ושם הייתי בתחום התרשת נפוצה, הדרכות, מדע ומשם הגעתי לשיווק ועבדתי שם עד 2012 אבל למרות שהתעסקתי בקונבנציונליות ובמדע, ולמרות שהמשפחה שלי, הרקע שלה הוא רפואה מערבית, ברוב חיי טופלתי, מצאתי דרכים אלטרנטיביות. זה התחיל בהומאופתיה, שעזרה לי מאוד, בגזמות וכאלה דברים, אבל כשנכנסנו לטיפולים בנפש זה לא כל כך עזר לי. ואז מישהו אמר לי, לך ליוסי מורגנשטיין, שהוא אחד מהמטפלים הוותיקים ביותר במדינת ישראל. ואחרי כמה פגישות, כששמעתי מה זה רפואה סינית ואיך היא עובדת ומה אופן החשיבה, אמרתי, איזה גאונים האלה. <laughs> mm. מה עשיתי עד עכשיו? Uh, רק אומר ששלוש שנים לפני זה הייתה איזושהי uh, חברה שכורת בכף יד, והיא אמרה לי שאני צריך להיות מטפל. והסתכלתי עליה ואמרתי, על מה את מדברת? כאילו, מה זה השטויות האלה? מטפל מאיפה? אני עובד בטבע, אני משווק, אני מלמד, אני לא... Mm. לא רואה אפילו איך זה יקרה. בייחוד um, בגלל שהדבר היחיד שחשבתי זה רפואה מערבית ורופא אני לא רוצה להיות. Um, זהו, זה קרה אחרי זה. שלוש שנים אחרי זה, זה קרה.
0: דרך מרתקת, מגוונת, שנוגעת בכל, בכל מיני uh, uh, צדדים, שגם על פניו יכולים להישמע אולי סותרים לאנשים מסוימים. אנחנו ננסה להושיב את זה ביחד. אנחנו תמיד אומרים שהחיים זה גם וגם. יש את הנטייה גבני אדם לדיכוטומיות, רפואה מזרחית או רפואה מערבית. אנחנו אומרים, למה לא? גם וגם יש פה גאונות, יש פה גאונות, יש פה חוכמה, יש פה חוכמה. בואו נחבר אותה. מעניין עם מה קורה בכף, בכף היד, זה שתמיד גם את זה אנחנו שואלים. האם היא שתלה לך משהו בתודעה באותו רגע? אתה יודע, פתאום איזו אפשרות שאולי, אתה יודע, נחתה לה אי שם ויום אחד קיבלה את הביטוי שלו, שהיא באמת דרך כף היד יכולה לראות. אנחנו לא יודעים ומשאירים את זה בסימן שאלה, אולי אתה יודע את התשובה. בכל אופן, לפני שנגיע לרפואה הסינית, שזאת ההתעסקות הנוכחית שלך, ועם הכובע הזה אתה מגיע לכאן היום, רציתי לשאול באמת על הדרך, כי הדרך שלך ייחודית. זאת אומרת, אתה גדלת בבית שמבוסס תפיסת רפואה מערבית, אז השאלה הראשונה היא, קודם כל בבית, איך מקבלים את זה?
1: האמת היא שדי טוב. כלומר, רבא שלי בן 80 ו... ולמרות uh, שהוא מטופל בעשרות כדורים, אני יכול להגיד, בלי לקבל את הרשימה, אבל אני יודע מה שנקרא משהו uh, שולף uh, מהמותן, uh, כשהיה לו לפני איזה שנתיים, משהו כזה, סדרת כאבי כתף uh, לאורך זמן רב, הוא בסוף השתכנע ובא, ואחרי סדרת טיפולים זה נעלם, והמסקנה שלו הייתה לא משנה, כלומר, אני לפעמים מספר לו מה אני עושה, מנסה להסביר. אבל uh, בסופו של דבר מה שהוא אמר זה שזה לא משנה מה עשית, זה עובד. Um, אני חושב שאחד הדרכים שהצלחתי גם לשכנע אותו וגם הרבה פעמים אני מדבר גם עם רופאים מערבים וגם אנשים שמכירים את הרקע שלי, זה מכיוון שאני בא ממחקר ומכיוון שאני מכיר את הרפואה המערבית ומחקר מדעי ביולוגי, um, אני חושב שהם מקבלים את זה שכנראה... אני, יש משהו ברפואה הזאת, כלומר היא לא רק רפואה אנרגטית שבה אנחנו איכשהו, לא יודע מה, למטפלי רייקי ואני לא מזלזל בזה בכלל, כי אני חושב שיש אנשים שיש להם אנרגיות אקסטרה טריטוריאליות, אבל מקו... יש כל כך הרבה מחקרים היום, כל כך הרבה מבינים מה המחתים עושות ובמה הרפואה הסינית כן יכולה להועיל ובמה היא פחות. שכשאני מדבר על זה היום, ומכיוון שאני אף פעם לא אומר רפואה סינית יכולה לעזור להכל ולפתור את כל הבעיות, אז מתייחסים לזה ברצינות. ולכן גם הסקפטי <אח> במשפחה אמר, אוקיי, הוא כנראה מבין על מה הוא מדבר וכנראה שזה עובד, וראה את זה על עצמו בסופו של דבר היום.
0: תראה, בתור אדם שמטופל שנים רבות גם וגם, אני גם ברפואה סינית קבוע וגם משתמש בשירותי הרפואה המערבית, אני משתדל להפעיל את שיקול הדעת ולהקשיב לעצמי במקום הזה. וכמובן שיש דברים שלדעתי אפשר די לחלק אותם בצורה כזאת ש... הרפואה הסינית חזקה יותר ברפואה מונעת, בתהליכים ארוכים, תקן אותי חופשי אם אני טועה, אתה יודע, אני יודע או... רק מה שאני יודע. אני שומע
1: <laughs> עד הסוף. <אז laughs>
0: והולכת לסיבה, לסורס, ומחברת באופן הוליסטי. זאת אומרת, הסורס תמיד קשור לגוף, נפש, רוח. זה לא יכול להיות שיש נפרדות במקום הזה. אם ניסינו לסכם קצת את התפיסה, ותכף אתה תוסיף מה שאתה רוצה. מול הרפואה המערבית, שבחוויה שלי היא יותר סימפטומטית. זאת אומרת, היא יודעת להתעסק יותר עם התוצאה, היא SOS, אה, מניתוחים ועד אה, תרופות שיודעים לטפל במה שאנחנו רואים, בגלוי יותר, אבל בכך גם חשיבותה היא מצילה חיים, חיסונים, אה, דברים דחופים וכולי וכולי, כשבן אדם מגיע למצב אקוטי, היעילות שלה. ואז אני שואל, וכמו שאמרתי, אתה מוזמן להוסיף ולתקן מההבחנה המאוד גסה שעשיתי עכשיו, זה למה, למה יש, ודווקא כי אתה גדלת בבית מערבי, בתפיסה המערבית של רפואה מערבית, או נדבר על, על אבא שלך, ואני פגשתי את זה לא מעט רופאים, שיש ציניות וסקפטיות ביחס לרפואה הסינית. ואז אני אומר, רגע, אבל הרפואה הזאת, אם אני מסתכל ברמה הרציונלית, נכון, הרפואה המערבית היא, היא מאוד רציו, היא מאוד ראש. Mm-hmm. אתה אומר, הרפואה הזאת, הרפואה הסינית, זה לא מישהו קם בבוקר, זה משהו שנעשה... נעשו פה ניסויים בבני אדם. אני לא חושב שיש רפואה שהתפתחה יותר, אתה יודע, זה, מה זה מחקר אם לא לנסות דברים ולבדוק אותם, וכולל ממצאים... אמפירים, זאת אומרת, אני רואה את הידע הזה כמדעי לכל דבר, רפואה סינית. הרי אם אנחנו חושבים על מחטים, אם אני מדמה את זה מטאפורית, בחוויה שלי, זה כמו אם הגוף בנוי באיזושהי מערכת אינסטלציה כזאת, מלאה קשרים והקשרים וחיבורים, זה נקודות התערבות שמשנות אה, זרימה של מה שזורם אה, בדם שלנו, אה, ואתה יודע, וכאן יש את המושגים הסינים באמת של הצ'י, ו- וחום וקור וזה, אבל אם אני לוקח את זה רגע לראייה יותר מערבית, אז אני אומר, דמיינו בניין שיש לו צנרת, ודברים שלא עוברים, לא זורמים טוב, ולכן יש תקיעויות וחסימות, ו- ושם, איך אומרים, הדברים הפחות טובים מתחילים לקרות שיש הצטברות ויש אה, אה, מקומות שבהם הרעילות לא יוצאת. ואז אנחנו משחררים, כמו תיקחו עכשיו איזה משהו שמתערב במערכת של צינורות של בניין, ואנחנו עושים שם עבודה על נקודות שהן קריטיות, כל נקודה לגופו של עניין. זאת אומרת, אם אני אחזור לשאלה, אני בכלל לא מבין, באמת, שאלת תם, למה יש כזאת ציניות? ואתה, יש לך פרספקטיבה דו-כיוונית, ואתה יכול להסביר אותה.
1: <אם-> קודם כל, אני אתחיל מהסוף. אני לא חושב שיש היום רמה של ציניות כמו שהייתה פעם, mm-hmm. זה בטוח, ואני חושב שהרבה מאוד מזה, כלומר, הרבה מאוד מהציניקנים שאני גם נהנה לפגוש אותם כשאני מדבר במסגרת ברושים עם uh, רופאים מאוחדת למשל, זה מחוסר ידע. כלומר, כשאתה שומע על צ'י, אז אתה אומר, מה, מה, זה, מה זה הדבר הזה? אני מתרגם את זה לבטריה. בטריה שלנו בבוקר כשאנחנו שמים את הנייד בהיסטריה כשהוא על 0% eh, אחוז, או 1% מתעוררים בבוקר ורוצים שיהיו ב-100% מכיוון שאז אנחנו יכולים לקחת אותו ולעשות איתו, להשתולל איתו כל היום לראות את כל הדברים שאנחנו רוצים. ה הזה שאנחנו מתעוררים איתו אחרי שינה טובה, אחרי ארוחה טובה, אחרי איזון מחתים או צ'יגונג או כל שיטה אחרת שתבחר על פי הרפואה הסינית שהיא הרבה יותר מ- מרק מחתים מאפשרת לנו ש... הצ'י בבוקר שאנחנו מתעוררים אותו יהיה מלא. אבל הצ'י זה איזשהו מושג אמורפי לרופאים שאוהבים לראות סטטיסטיקות, ניסויים בבני אדם, מחירים. אולי מחקרים. גם
0: כי, סליחה שאני קוטע, אולי גם כי אי אפשר לראות צ'י. נכון, אבל... למרות שאפשר לראות אפשר. על בן אדם, או, תגן זה כן אותי. זהו, אבל אפשר,
1: okay. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה אפשר? עוד מושג, תכף אני אספר. Okay. ודבר שני שנורא נורא קשה לרופאים זה העולם הזה שנקרא התעלות האלה שאתה דיברת, המרידיאנים. מה זה המרידיאנים האלה? אני יודע מה זה עורקים, אני יודע מה זה ורידים, אני לא יודע מה זה מרידיאנים, זו חיה לא קיימת מבחינתי. עכשיו, גם אותה קשה יותר להבין איך היא עובדת. היום, לשמחתנו הרבה, זה בדיוק איפה שדווקא העולם המדע בא ל... ל... לטובת המחקר. כלומר, אתה צודק שבאמת הרפואה הזאת היא נחקרה על בני אדם 4,000, 5,000 שנה, התחילה בצמחים בכלל. היא עברה לאבנים, משמה למחטים, משמה למחטים חד פעמיות. אבל כמובן שרפואה סינית זה לא רק זה, זה כמובן התזונה גם, והתנועה עם צ'יגונג וטייצ'י וכו' וכו'. מרידיאנים קשה לרופאים לדמיין, הם לא מבינים מה זה מכיוון שהם יודעים שזה לא קיים, כי יש ורידים ועורקים. אז יש להם בעיה עם זה, אבל היום כל ההדמיות מאפשרות כל ש... mri הדמיות של חום וקור. CTים למיניהם וכולי, אפשרו וכמה נורמות דיקות דם, אפשרו גם לראות מה בעצם המחתים האלה עושים ויש היום המון המון מחקרים שמסבירים מה דיקור בנקודות מסוימות, למשל אחד המרידיאנים פה שנוגע יותר לתנועה באזור הלב, לתנועה, לנפש וכולי, מה זה עושה או נקודה ברגל שמטפלת בלחוש של כאב למשל, כשראו שכשדוקרים שמה, בדיוק שמה, עושים מה שנקרא פונקשן על MRI מכניסים את הבן אדם לתוך הזה, אבל זה מדליק לך אזורים במוח שקשורים לטיפול בכאב. וגם עושים את בדיקות הדם ורואים האם אה, חלבונים שקשורים להורדה של כאב, כמו תרופות שאנחנו לוקחים, כמו אדוויל ונורופן ואקמולים וכאלה דברים, מה הם עושים בעצם? ואז רואים שאם אתה דוקר בנקודה הספציפית הזאת, זה מפעיל אזורים במוח שקשורים ללחוש של כאב ולעלייה ברמת החלבונים, כאילו שבעצם דואגים. שנרגיש פחות כאב או יותר כאב, תלוי בעצם לתגובה. וכשאתה דוקר במקומות אחרים, זה לא עובד. כלומר, הדבר הזה הוא אמיתי. מה שלפני חמשת אלפים שנה, אמפירית, רופאים בדקו כל מיני אה, נקודות, פתאום הנקודה הזאת היא אכן מתייחסת לכאב, ומבינים מה זה עושה. אז היום יותר קל לשכנע, כי אנחנו כבר יכולים להסביר לא בהכל. לא בכל מחלה, לא בכל בעיה רפואית. אני יכול להסביר בדיוק מה המחטים עושות. אבל הרבה מאוד דברים אנחנו יכולים כן. וכנ"ל כל עולם המחקר, כמו שאנחנו רואים אפילו ב... לטובה או לרעה בקורונה, אנחנו סופרים מספרים, הרופאים סופרים מספרים, הרשויות הבריאות סופרות מספרים, אוהבות מאוד מחקרים בהשוואה למשהו אחר. וכנ"ל ברפואה סינית היום יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את היעילות של ביקור אה, במקומות ספציפיים, אה, באנשים ספציפיים, בזמנים ספציפיים, אה, בכמות טיפולים ספציפיים, ואיך היא משפיעה על כאב, על הנפש, על, אה, על כל מיני דברים. ולכן היום לי לפחות יותר קל לבוא לאנשים ולהראות להם את אותה סטטיסטיקה שהם רגילים במחקרים של פייזר אפרופו קורונה, הם רואים גם במחקרים של, יש בעיות אחרות אגב במחקר ברפואה סינית, בלי שום קשר, אבל כדי לקבל את האסמכתא מה שנקרא וכדי להיכנס לבתי חולים כמו שאנחנו עושים בארץ בכל בתי החולים, בכל הקופות וכולי, כבר יש היום את הזה, מה שאין זה את הידע. כלומר, אם ברושים למשל מביאה אותי לדבר בקופת חולים מאוחדת, כי יש שיתוף פעולה בין ברושים למאוחדת, רופאי משפחה נחשפים למידע הזה. אבל יש הרבה מאוד רופאים שלא קוראים, הם כן קוראים צ'י ומרידיאנים, וחושבים שאנחנו נרדנו מהפסים
0: שלנו. אבל למה צריך לשכנע? באמת, הרי הגוף שלנו, אני לא יודע, אני שואל, כשמתחילים לימודי רפואה, לא מסתכלים קודם כל על הגוף? אתה יודע, זו שבה הכל קשור. הרי המרידיאנים האלה, איך שלא נקרא שקרות, ואתה יודע, ונקודות כאלה ואחרות, אבל הלא כמו שברפלקסולוגיה אפשר לשקף הכל בכף הרגל. והרופא הסיני יסתכל על הלשון שלך וכפות הידיים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רואים שהכל קשור. הגוף שלנו הוא, הוא מערכת הרמונית אחת, שבה לכל דבר יש השפעה. עכשיו, אני מבין שמה שאני מביא עכשיו זה איזו תפיסה הוליסטית יותר רוחנית, כמו שאגב, התפיסה שבעולם גם הכל מחובר, והגוף שלנו כמו... עולם. הוא לא כמו הוא עולם. ואני שואל, כאילו, ה... ה... למה הרפואה מערבית כנקודת מוצא כבר לא רואה את, ה... את זה שלהסתכל על האורגניזם הזה כדבר אחד שלם, שעובד כמו... כמו מכונית, נכון? הרי אם יש בעיה אה, 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 ב... באזור מסוים במכונית, תהיה לה גם איזושהי השפעה, יש סימביוזה בין הדברים. אני, אני מנסה להבין את התפיסה הזאת של הנפרדות, היד כיד, הכאב ראש כ... ההפרדה הזאת, על מה היא נשענת, התפיסה הנפרדת הזאת? מה עוד שאתה מצפה גם שאתה יודע, באמת לאורך ההיסטוריה, אז אנחנו רואים את זה בהיסטוריה החדשה, אבל למה באמת ה- ה- התפיסות האלה הרי מקומות שונים בעולם בתקופות שחלקן היו מקבילות? ואתה שואל, באמת, זה נורא מעניין להסתכל איך זה צמח בצורה מ- של חשיבה מאוד נפרדת וזה שבחשיבה מאוד מאוד הוליסטית. אני
1: לא חושב שזה צמח בצורה כל כך נפרדת, כמו שהטכנולוגיה של החמישים שנה האחרונות, שמונים שנה האחרונות, איך שתרצה לקרוא לזה, היא זאת שהביאה את הרפואה לאיפה שהיא נמצאת היום. קודם כול, אנחנו כולנו, אנחנו רואים את זה גם בריצה של אנשים לקנות את האייפון הבא והבא והבא והבא, גם אם החליפו שם איזו עדשה קטנה במצלמה. אנחנו צמאי טכנולוגיה. נורא נורא מרתק אותנו, שהלכנו לרופא משפחה, כאב לנו קצת הבטן, והוא אמר, תעשה גם CT ותעשה גם את הבדיקה הזאת, ותבקש את הנוגדנים המיוחדים האלה ואת הזה, כי היום אנחנו יכולים לרצף כל דבר. אנחנו מרצפים עכשיו את הווריאנט ה... ההודי, וכל וריאנט שנכנס לישראל עכשיו, כי אנחנו יכולים לרצף. כשאני עשיתי דוקטורט, גם עבדתי עם PCR, זה היה PCR בתחילת דרכו, אנחנו מדברים על לפני 25 שנה טכנולוגית כמו הרפואה המערבית היום, צמד... צמאים למידע. רפואה סינית נשארה במקומה, והיא נורא נורא שלמה עם מה שהיא מסתכלת. היא מסתכלת בדיוק על מה שאתה אמרת, היא מסתכלת העולם ומלואו. אנחנו לא קצבים, ואני אגב לא מזלזל ברפואה המערבית, כי היא נותנת את כל הפתרונות שאמרת, את ההבחנה המיידית, את הרפואת חירום. רפואה סינית היא לא רפואת חירום. מישהו עכשיו מתעלף, או לא יודע מה, היה לו שבץ שירוץ לבית חולים. זה, של ההחלמה, אולי רפואה סינית יכולה לעזור הרבה הרבה יותר. אחד הבעיות הבעיו זה ש... אבל הרפואה
0: הסליחה הסינית אנחנו... הייתה כנראה יכולה לה... לעזור לו יותר כדי לא להגיע נכון, למצב הזה.
1: נכון, נכון. כי שמה באמת מסתכלת על הכל, היא מסתכלת על אורח החיים, היא מסתכלת אם אנחנו נמצאים בחדר בבניין בעיר, או בכפר ירוק עם פרות ו... ועיזים ו... ושלל חיות וכולי, ואוכל אורגני. ואוכל שגדל עם העונות ומתייחס לחשיבות של עונות וטבע ומכשירים חשמליים והמובייל שלנו והטענות וכל הדברים האלה והכעסים שבאים לחיות בעיר וכולי היא מתייחסת לכל והיא מתייחסת כמובן לכל הגוף כלומר אם מישהו בא אליי עם, עם כאב כתף הכתף קשורה מה לעשות היא נורא קרובה לעמוד השדרה וגם יש ראש עליה וגם יש תיקים שאנחנו הולכים, וגם יש עמידה, ויש ישיבה, סיכול רגליים או לא סיכול רגליים, ועבודות וצורות עבודות שונות, ומקצועות שונים וכולי, אנחנו, יש לנו גם את הזמן בטיפול, להתייחס לכל שלל הדברים האלה, מה אנחנו ישנים, איך אנחנו רואים טלוויזיה וכולי. רופא מערבי, בגלל שהטכנולוגיה אפשרה, אנשים הרבה מאוד בוחרים, ואתה רואה את זה היום, בהתמקצעות. בדברים מאוד מאוד ספציפיים, אורטופד ופנימאי, גם בתוך הפנימאי יש לך מיליון אה, דברים, כל אחד מתעסק במחלה שלו. ולכן כשאתה מגיע לאורטופד, הוא בא לפתור את בעיית הכתף שלך. מבחינתו זה פה עד לפה, זו הבעיה. לא זה שאתה משתמש בעכבר כל היום, עושה ככה עם הנייד שלך כל הזמן. לא האם אתה ישן עם הנייד, לא האם... אה, מיליון דברים אחרים. כשמישהו בא אלינו לטיפול, אליי לטיפול, לא משנה, ולכל מטפל מטפלת אחרת, סינית, אנחנו מסתכלים כמה זמן הם ישנים, ואיך הם ישנים, ועל איזה צד הם ישנים, ועל איך הם הולכים, הם הולכים עם הקווים, והם לא הולכים עם הקווים, כל הדברים האלה. אין לרופא המשפחה, בצורה שבה הרפואה המודרנית עובדת היום, המערבית עובדת היום, יותר מעשר דקות להסתכל עליך. והדבר הראשון שהוא יעשה זה או את הבדיקה הבאה שהוא יכול לשלוח, כי מה אכפת לו, זה ממומן ברוב המקרים על ידי הקופות, או את התרופה הבאה, ובזה גמרנו את הבעיה. אנחנו מסתכלים על, כמו שאמרת, על שורש הבעיה, כי יש מיליון סיבות לזה. האם אנחנו יכולים למנוע את כל המחלות? לא יודע. אנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד דברים, ואני רואה את זה. אני מתמחה בגיל השלישי, אז כבר אנשים, אמצע החיים עד הגיל השלישי, אז כבר אנשים מגיעים עם הרבה, מה שנקרא, הגוף רשם 50-60 שנה, את, ש, את החשבון שיש לו להגיש לנו. אבל אתה רואה הרבה מאוד דברים עדיין שאפשר לתקן ולהוריד תרופות. לא אנחנו, אבל שיחזרו לרופא שלהם, שהוא יוריד מהם את התרופות. ושישארו באמת עם מה שצריך. מה שרפואה מערבית יכולה להציע, שרפואה סינית כבר לא. ברגע שיש כבר סרטן, אנחנו לא צריכים להתמודד עם זה בצורות, בצורות אחרות. רפואה סינית תתרום את תרומתה בשיקום של הגוף של המטופל או המטופלת ובמניעת חזרה, הישנות של הסרטן. אבל כרגע, כשצריך לטפל בבעיה הזאת, רפואה מערבית תמצא את מקומה וזה בסדר גמור. אז זה כאילו, זה גם לא חיים מנוגדים, זה פשוט להבין מה היא יכולה לעשות ומה הם, והיום לפחות הרשויות, גם הרשויות הבריאותיות, אני מדבר על ה-FDA, CDC, אני מדבר על טיפול בכאב למשל, הדבר הראשון שהם ממליצים בארצות הברית, כבר בגלל ההתמכרות לאופיאטים, כל המשכרי כאבים, נגזרי מורפיום למיניהם, כבר הגיידליינס מ-2017 ממליצים קודם כל חימום של האזור, כירופרקטיקה, פיזיותרפיה, דיקור. טאי צ'י, צ'יגונג, יוגה, אחרי זה נוראופן אדוויל, תלוי ברמת הכאב וכאלה, משם עולים לארקוקסיה וכל הדברים היותר הארדקורים, משם אפשר להגיע למורפים. למה? מכיוון שיש כבר מספיק אבדנס בשביל להראות שזה עובד, ואז רפואה מערבית באה אלינו. נסו לעזור. ואנחנו פשוט מסתכלים על הבן אדם עם כל מה שיש לו להציע. כי יש לנו זמן, טיפול הוא יותר ארוך.
0: מעניין. שאלה אחרונה לסגור את הסיפור הזה, למה לאבא שלך ולאבא שלי אגב גם, נורא קל לקחת מלא מלא תרופות, אבל אם אני אציע צמחים, או שזה נראה לי, את, הרי מה זה תרופות בסוף? בואו נפרק את זה, זה כימיקלים, הרי בסוף זה, זה כימיה שמתחילה... הב, הבסיס הוא, אתה יודע, זה לא כימיה, אנחנו לא עושים את זה מהאוויר, זה, זה כל מיני תהליכים כימיים שמתחילים גם... בסוף זה עשוי מחומרים שנמצאים על פני כדור הארץ, כן? הסורסים. וגם uh, הצמחים, ומה שנקרא במרכאות תרופות הסבתא, שיש לי המון המון כבוד אליהם, אני חייב לומר, יש שם המון חוכמה, <אז> שאני מגלה בגיל. עם הזמן יותר <laughs> ויותר, אני מגלה כמה חוכמה יש שם. זה באמת דברים שהם אלפי שנים, ומאות שנים, ומסורות, ו- ותרבויות עתיקות. כאילו משהו בתפיסה המערבית מחק את זה. כאילו שם על זה איזה דריסת רגל, זה לא לגיטימי. אז נכון שתוחלת החיים התארכה. זה מה שהרפורמה הערבית ידעה לעשות ב, בצורה באמת משמעותית. אבל תמיד הרופא הסיני שלי, הקודם לפחות, היה אומר, תקשיב, אסי, זה לא, זה לא רק... זה לא כמה אנחנו חיים, זה איך אנחנו חיים. <אז <אז> זאת אומרת, לחיות כל יום על מלא תרופות, אנחנו מבינים שזה גורם לנזקים ול... ולנה... משפיע אנרגטית עלינו בצורות אחרות. אין תרופה כימית שלא יהיה לה איזושהי תופעת לוואי. זה לא יעבור, תמיד תפתח דלת אחת, זה יעבור לך מדלת אחרת, תמיד יש השפעות וכולי וכולי. לשאול את עצמך באמת, אבל אפרופו זה ההתנגדויות האלה, נגיד, אתה יודע, הדבר הזה של הצמחים, ישר לוקחים את זה לעולם של מכשפים ו... ואמונות טפלות וכולי, וכולי בזמן שאתה יודע, גם הרמב״ם וגם אחרים אמרו ש... שבטבע יש לנו תרופות ל... אני לא יודע אם להכל, אבל לרוב הדברים, ואפשר לרכוח, לרכוח צמחים. למה כימיה לגיטימי ו... וצמחים לא?
1: אנחנו, אחד, יש שתי סיבות לזה. האחד זה האינסטנט, אנחנו בתרבות אינסטנט כולנו, וזה אומר שאם יש לי עכשיו כאב גב ואני צריך עכשיו לבוא לרעיון ברדיו מהות החיים, אז אני צריך עכשיו כדור, כי אני עכשיו צריך לעזור, אין לי זמן עכשיו ללכת למטפל או מטפלת שיתקרו אותי ועוד שבועיים, שלושה אולי ייעלם לי הכאב מהשורש, כי אנחנו נבין מה הייתה הבעיה, ואנחנו נטפל כמו שצריך. עכשיו, ברגע זה אני צריך ללכת לרעיון פה, ולכן אני צריך שלא יהיה לי כאב, ולכן אני חייב כדור. אז אחת הסיבות זה באמת תרבות אינסטנט. אנחנו, זה מה שרפואה מערבית גם עושה טוב, אבל לדעתי פוגעת גם בשורש הבעיה. יש לי נזלת עכשיו, זה לא כל כך מתאים לרעיון אם יהיה לי נזלת, נכון? אז אני אשמע סטוב, אז אני צריך להעיף את הנזלת, אז אני אקח כדור שיעיף את הנזלת. אני עכשיו אתחיל לקחת כל מיני אה, צמחים שינקו אה, אה, לי או ייבשו לי את הלחות, אני אבוא שבוע הבא שבועיים. אנחנו בתרבות אינסטנט שחייבים להמשיך, מה שנקרא, כל הזמן on the go, לפתור את הבעיה כמה שיותר מהר. וזה חלק מהבעיה. הדבר השני הוא שרפואה כימית, אפשר לכמת אותה. אני יודע בדיוק איזה כמות אני לוקח. אני לוקח 200 מיליגרם של נוראופן, אני לוקח 1000 מיליגרם של ויטמין D, אני יודע לכמת. כשאני שותה צמח, שומר, גרניום, נאנה וכולי, אין לי מושג מה אני לוקח, כמה אני לוקח מזה. שנה למשל, או גדילן, אלה צמחים מצוינים, שגם עוזרים בהורדה של כולסטרול וכולי. כמה לקחת מזה? כפית? מה זה כפית? זה 100 גרם? זה 10 גרם? אנשים אוהבים לדעת, ויש לי מטופלים, כיוון שאני, שוב, לא רק מטפל בדיקור מן הסתם, אלא גם בתזונה, במיוחד בבעיות של הגיל השלישי, השמנה, סכרת וכולי, כמה לקחת. עכשיו, להגיד לך את האמת, אני, במובן הזה, בדיוק sources הקיימים היום, זה בדרך כלל התייחסות של שורש שנהרי לצורך העניין גרוס, כי זה מה שאמרו המשוררים או הרמב״מים למיניהם, או המקבילים שלהם, הסינים והיורבדים, כל הרפואות המסורתיות למיניהם. אם זה לא עובד, אני יכול להעלות את הדוזה, אני לא נורא מוטרד, כי היום כבר מבינים את הכימיה של הצמח הזה. אבל יש אנשים כמו ההורים, שאומנם מתחברים קצת, או זוכרים מה הסבתא עשתה, אבל נורא אוהבים לקחת כימיה, כשהם יודעים שהם לקחו גרם חמישה ימים, וזהו, וזה עבר. נורא קל, למשל, אותו בעיה יש עם, עם בעיות בחניכיים, למשל, או שניהם. אפשר לקחת אנטיביוטיקה. והאנטיביוטיקה תפסיק לך את הדלקת uh, תוך שנייה. ואפשר גם לשים uh, שן של ציפורן, והיא גם מאלחשת. אגב, כל החומרים המאלחשים שרופאי השיניים שלנו שמים לנו, מבוססי ציפורן. אותו ריח, ת, תריח את הציפורן. תיזכר בריח, לצערך הרב, שהיית בחפירות האחרונות אצל רופאי השיניים, אותו דבר בדיוק. אבל זה לא מקומט. מה, אני עכשיו אסתובב עם שן ציפורן, ושם אני לוקח בדיוק מה שאמרו לי, אז... זה בדיוק העניין, זה לדעת מה אתה לוקח ולדעת שאתה לוקח את החיסון לקורונה או כל חיסון אחר, לטוב ולרע, אתה יודע בדיוק מה התופעות לוואי. ככה עם הצמחים אתה לא יודע, ואז אחת הבעיות אגב עם זה, ברגע שאתה נותן למטופלים הרבה פעמים מספר שינויים מלבד המכתים, שינית להם את התזונה, אמרת להם לשתות את החליטה הזאת, נתת להם אפילו רכיכה של צמחים סינים שהם לרוב פחות נעימה להחך מה שנקרא, כי לרוב הם צמחים מאוד מרירים וחזקים. Um, ואז הם מתחילים לקשר גם כל מיני תופעות, אבל היה לי כאב בטן בלילה, או לא ישנתי כל הלילה, <laughs> כמובן שזה מיד הולך לשם. זה לא הולך לנורפן, כי בנורפן הם כבר מכירים, אז uh, זה העולם שבו אנחנו חיים. אנחנו לכן... אנחנו לא כל הזמן במגננה, ואנחנו כל הזמן צריכים להסביר את עצמנו. בארץ מצבנו ממש מצוין, אנחנו יכולים בכל בתי החולים, בכל הקופות, וכמובן פרטי ללכת למטפלים ומטפלות, אבל בעולם, נגיד, הרבה מאיתנו, לפחות בברושים, כי זה באמת אחד הבתי ספר הטובים באירופה, בעולם ובאירופה, בגלל המסלול הרב-שנתי, מלמדים שם, ובאירופה הם לומדים סוף שבוע בחודש. <coughs> וככה זה גם, ככה, ככה, ככה הרפואה וככה הרבה הרבה יותר קשה גם להסביר אותה. <coughs> זה לא המצב אצלנו, אבל כן, אנחנו <coughs> בלופ הזה.
0: עוד קצת על הפרספקטיבה שלך, עברת בתחנות מערביות קלאסיות, הלכת לחקור את הסרטן, אמרנו מכון ויצמן, טרשת נפוצה, טבע, ואז הגעת לאן שהגעת. עכשיו, שהיום אתה עובד עם הגיל השלישי. רציתי לשאול, לגבי אה, אולי קצת מה שלמדת גם מהמחקר המערבי, מה אנחנו יכולים ללמוד קצת על המחקר, על המחלות הללו, שהן אה, אתגרים גדולים מאוד למין האנושי.
1: Uh, אנחנו לא כל כך צריכים, אני חושב שפחות mm. יש מחקר מערבי שמסביר לנו למה הגענו לזה. יש לנו סטטיסטיקות, סטטיסטיקות שקיימות, uh, מופיעות, כשאין אין, אין קורונה אז הן יותר מופיעות בעיתונים שלנו. Um, על התזונה שלנו ועל אורח החיים שלנו ועל ההשפעה של הסביבה האלקטרומגנטית שלנו ועל הלחץ וצורת העבודה.
0: מה זה אומר, <אח> אגב, סביבה אלקטרומגנטית? תסביר רגע.
1: הניידים, <אח> המכשירים המאוד מאוד משוכללים, המסכים הכחולים, המסכים הענקים, אנחנו, אנחנו כלומר, לשמחתי הרבה, אני כנראה כבר לא בדור הזה, אבל יותר צעירים uh, ממני, uh, ובטח ובטח הילדים הולכים עם uh, מסכים כל הזמן ונחשפים כל הזמן למסכים לבנים. מה המסך לבן עושה, או מה המסך כחול עושה? הדבר הבסיסי שהוא עושה, מעבר ל- לזה שהעיניים שלנו נפגעות, uh, קודם כל הוא מפעיל כל הזמן את המערכת ההורמונלית, כי כל הזמן אתה נחשף למידע בין אם ביקשת או לא. כלומר, הורדת אפליקציה בתמימות, כי רצית שמדי פעם תסתכל ב-ynet ותראה איזה חדשה זו או אחרת. אבל ynet זורקים לך גם המון המון מידע, ואתה כל הזמן חשוף לכל מיני חדשות. יסגרו את זה, יפתחו את זה, יאסרו את זה, אה, לא יודע מה קרה הדבר הזה. אוטומטית כל הזמן המערכת ההורמונלית שלנו, קורטיזול ואדרנלין, כלומר, אני יכול להיות באיזושהי התרגשות לפני שאני בא לרעיון פה, כי זה לא הסביבה הטבעית שלי, זה בסדר גמור, אבל אני לא אמור להיות כל הזמן באקסטזה, וזה מה שקורה למערכת שלנו. זה, למה זה גורם? זה גורם גם לאכילה של דברים זמינים כל הזמן, וכמה שיותר. זה גורם גם לאי-שחרור של הורמונים, למשל, כמו מלטונין, שאנשים הרבה פעמים לוקחים, בארץ אי אפשר, כי זה צריך מרשם בשביל זה, אבל זה הורמון טבעי שמשתחרר.
0: שמה, מה תפקידו?
1: תפקידו הוא הורמון השינה. <laughs> הורמון השינה, הוא מאפשר לנו להיכנס לשינה, והוא נורא אוהב את החושך. כשנכנס החושך ואין מסכים, 80 אינץ', 100 אינץ' וכולי, או מסכים מולנו כל הזמן. Uh, הוא משתחרר ובעצם משרה שינה, זה הורמון ה- 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 השינה. ברגע שאתה מפריע לו כל הזמן, אתה עם מסך, גם קורא uh, uh, בקינדל, או בטח ובטח רואה כל מיני סרטי אימה בנטפליקס לפני שאתה הולך לישון במסך של 80 אינץ', הוא לא משתחרר, הוא לא משתחרר, אתה לא יכול להיכנס לשינה. השינה שלנו לא קורית טוב, ואנחנו לא נכנסים לשינה בשעה שאנחנו אמורים להיכנס, אנחנו לא ישנים מספיק שעות, השינה שלנו מופרעת. אנחנו, הלחץ זם שלנו עולה, הורמוני ה... הורמוני ההרזייה, הורמוני השובע שלנו אה, יורדים למטה, מה שאומר שאנחנו רוצים עוד ועוד ועוד אוכל כל הזמן. הלחץ אה, זם שלנו עולה, הסוכר שלנו עולה, הכולסרול שלנו עולה, אני מדבר בעיקר על, על גילאים 40 פלוס ומעלה. וכתוצאה מזה מתחיל סייקל שלם של, של, של מחלות נוספות שהגוף פשוט רושם, 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 רושם בהתאם לגנטיקה, בהתאם לאורך הזמן, בהתאם לגיל שלך, ובסופו של דבר הוא מוציא החוצה את מה שאנחנו רואים כמחלות. אבל אנחנו, כלומר המחקרים היום יודעים למה הרבה מאוד דברים קורים, הרופאים המערביים, תפקידם או יכולתם לאחר הדיאגנוזה זה לתת לך תרופה כדי לטפל בבעיה. יש לך סוכר, או יש לך, לך, לך סכרת, אנחנו נוריד את רמות הסוכר בדם בצורה, אתה תמשיך לאכול מה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותי, אני עכשיו לא נכנס לאורח החיים שלך, ואם התגרשת או התחתנת עכשיו, או רבת עם ההורים שלך, או לא רבת עם ההורים שלך, או בעבודה פיטרו אותך. הנה תרופה שתוריד לך את הסוכר, הנה תרופה שתגביר את הייצור של אינסולין, הנה תרופה שתוריד את הכולסטרול. זה תפקידם, זה היכולות שלהם, והיכולות שלהם הן יותר גדולות. הרפואה, והקופות, ואצלנו, ובעולם ו- ו- המערבי בכלל, לא מאפשרות יחס אישי וארוך כדי לרדת לשורש הבעיה ולנסות לשנות את אורח החיים. ו- וזה ההבדל בינינו, אבל אנחנו... האם
0: הגישה, רק... אבל בחי... במחקר, התעסקת גם במחקר, הגישה במחקר לגבי מחלות כמו סרטן וטרשת נפוצה, האם גם שם הגישה היא צרה או רחבה? זאת אומרת, האם יש הסתכלות יותר רחבה על הדברים גם כשחוקרים אותם? כשהרי אתה חוקר תופעה, אז אתה יכול לחקור כל מיני דברים שמשפיעים על תופעה. אתה רוצה לראות למה לאוכלוסייה כזאת או אחרת יש סרטן. אז אתה חוקר השפעות סביבתיות, חברתיות, תזונתיות. אורח חיים, אתה יודע, יש המון המון אספקטים שאפשר לחקור. זה צר או רחב? גלה לנו קצת, היית שם.
1: זה צר כשזה <coughs> בא מעולם, מרשויות הבריאות ומחברות התרופות, כי חברת תרופות, מה שמעניין אותה לדעת זה אם התרופה הזאת עובדת או לא. לא מעניין אותה עכשיו לדעת למה קיבלת, למה חלית בסרטן זה או אחר, ואיך תצא ממנו. כלומר, אם תחלים ולעולם לא יחזור אליך וכולי. ולכן ההסתכלות של חברת התרופות ושל הרשויות, סליחה, יותר של חברת התרופות, היא צרה לחלוטין. אני פיתחתי תרופה עכשיו, נגיד את התרופה שעבדתי עליה, הקופקסון של טרשת נפוצה עלה 750, בכ-750 מיליון דולר לפתח אותה. זה מה שמעניין את החברה, לא מעניין אותה עכשיו מה הביא את החולה, אז לרוב חולות, בטרשת נפוצה לחלות במחלה הזאת, ואיך אני הולך להיטיב את חייהם מעבר להאם יש להם זה תפקידם של, של רופאים אולי, אם יש להם, או של מרכזים רפואיים ששרתים. זאת אומרת, זה מחקר מאוד
0: סימפטומטי. זאת אומרת, זה, זה מחקר שמסתכל על התנהגות כתוצאה מתרופה, אין פה הליכה... יש לה...
1: סימפטומים, אבל יש גם את התקדמות המחלה. נגיד בתחשת נפוצה יש נגעים במוח, וכתוצאה מזה יש גם התקפות וכולי, והמטרה של התרופות להוריד את כמות הנגעים במוח. זה לא סימפטום, כי את הנגע במוח אתה רק יודע אחרי שאתה עושה או הרופא שלו, או הרופאה שלו, יודעים שיש לו אה, התקף של טרשת אה, נפוצה. אז אה, זה לא רק סימפטומים, יש כאלה כן מקרים שאתה סופר סימפטומים, האם כמה כאבי ראש, נגיד לתרופות למיגרנות, כמה מיגרנות יש לך בחודש, כמה ימי עבודה אה, איבדת, כמה תרופות לקחת. וכו' וכו' וכו'. זה ממש מדידה כזאת. אם רוצים ללכת מעבר לזה, זה תפקידם של רשויות הבריאות, או של מרכזים או קופות, למשל, שכן בודקים אינטגרטיבית. ויש לך הרבה מאוד בתי חולים, גם בארץ וגם בעולם, שבאים עם הגישה האינטגרטיבית, נגיד טיפול באונקולוגיה אינטגרטיבי, שאומר, אוקיי, יש כרגע גידול, אני אהרוג אותו עם כימותרפיה, אני אהרוג אותו עם הקרנות, שלב א', שלב ב', אני צריך לוודא שהמטופל או המטופלת הזאת, הסרטן לא יישנה. תופעות הלוואי כתוצאה מהכנסה של החומרים האלה, שברובם הם לא ספציפיים, אנחנו יודעים את זה. כרומותרפיה הורגת גם חקרים אה, טובים מסביב לה. ותופעות הלוואי גם שלהם, כמו המשך של כאב, גלי חום, בעיות שינה אה, וכולי וכולי, איך אנחנו הולכים לטפל בזה. ואז הם באים למטפלים, או היורבדים, או צמחולוגים, בין אם זה צמחי מרפא מערבים, או סינים. או דיקור וכולי, ושם עושים עבודה משותפת. ברגע שיש הוכחות לזה, אז מגיעות ההמלצות מהרשויות. למשל, בטיפול בסרטן השד, אחת התרופות שנותנים כמעט תמיד לנשים זה את המוקסיפן, הם צריכים לקחת את זה גם אחרי. גורם להרבה מאוד גלי חום, גורם לבעיות שינה, גורם לכאב מאוד מאוד גדול. ואז בסופו של דבר, הרבה פעמים, יש מחקרים שנעשו גם בסופו של דבר כדי לראות האם דיקור יכול לעזור בהורדה של גלי החום. וצמחי מרפא, הורדה של גלי החום, הורדה של הכאב וכולי. ברגע שהוכיחו את זה מחקרית, הגיעו המלצות מנגיד ה-American Society of Clinical Onthology, שזה ASCO, זה אחד הארגונים החשובים בעולם לגיידלנדס, לטיפול בסרטן, בכל הסרטנים, יצא בהנחיות שנשים שמטופלות בכך וכך, גם מומלץ להן לעשות כך וכך וכך. אבל צריך גישה אינטגרטיבית, צריך שמרכז ה... בתי החולים או, 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 או קופות למיניהן שרוצות להיות יוקרתיות יותר, מתעניינות יותר, הוליסיות יותר, יגידו, אוקיי, בואו, זה לא רק להרוג את הסרטן, עכשיו אנחנו צריכים לטפל מעבר לזה. ואז, מקרים אחרים, הם פשוט באים אלינו בלי שיש להם איזשהו, באיזשהו תקווה שאנחנו יכולים לעזור להם, כי האונקולוג אומר, אני עשיתי את שלי, אין גידול. כל חצי שנה תבואו למאגב, אין גידול. אבל, מה הלאה? Mm-hmm. ומה הלאה זה ללכת לדטטנית, ללכת ל... וכו' וכו'.
0: אז אפרופו מה הלאה, בוא נדבר קצת על ההתעסקות שלך בתקופה הנוכחית, טיפה באמת על הגיל השלישי. א', למה בחרת? זאת אומרת, אתה נראה לי אדם שהולך עם הדרייב. הרי כשהלכת על החקר של הסרטן, זה, זה דרייב פנימי כזה, גם בהמשך ועד מה שאתה עושה היום. Eh, למה בחרת להתעסק עם הגיל הזה וקצת לספר לנו על המאפיינים או מה אנחנו יכולים... לא מעט ממאזינינו הם בגיל הזה. מה זה בכלל גיל שלישי בשבילך? זה גיל שמה, מתי הוא מתחיל? זה לא אז אינדיבידואלי? אז אני קורא
1: לזה אמצע החיים, צפ... <coughs> אמצע החיים צפונה. גיל השלישי זה כבר... אגב, זה מושג שדי קיים רק בארץ, אולי בגלל שהיה איזה עיתון... שהיה ייחודי לגיל השלישי. Yeah. זה אמצע החיים צפון, ה-40 פלוס. אני הייתי כמו הרבה מטפלים ומטפלות. כשיצאתי, אמרתי, מי שבא, בא, ברוך הבא. ואז יצא שכמעט עשר המטופלות הראשונות היו נשים בגיל המעבר, שבכלל לא תכננתי, לא אמרתי, אחד, לא יודע, היה לו כאבי ברך, yeah. כאבי גב, כאבי ראש, יהיה גם גיל המעבר, יהיה כל מיני דברים. זה מה שיצא. ולאט לאט, כמו שקורה בהרבה פעמים, אתה מתחיל כזה באמת לטפל בכל מי שבא בא. ראיתי שמגיעים צעירים, ואמצע החיים, ומבוגרים וכולי, ומי שהכי קשה לי איתו זה הצעירים. כי יש הרבה מאוד מחלות של צעירים היום שנובעות מהלחץ ומאורך החיים, אה, החיים, של 24-7. מה למשל, אה, מה אנחנו רואים? קרונס, קוליטיס, הרבה מאוד מחלות אוטואימוניות אה, נובעות בעיקר מלחץ, בעיות שקשורות לנשים עם מחזורים שלא מגיעים אה, או קצרים מדי, בעיות פוריות. Um, הרבה, 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 הרבה שכיחות היום אצל uh, uh, צעירים.
0: אגב, שאלה שהיא ברוח הימים, אתה רואה קשר לחיסונים או שאתה לא רואה את הקשר לדבר
1: אני הזה? אני לא, מכיוון שאני, שוב, אני מטפל בעיקר במבוגרים, הם כולם, הם רובם התחסנו, ואני חושב, אני לא ראיתי הרבה תופעות, מכל התופעות שקראתי בכל הקבוצות, <אח> בין אם זה מכחישי קורונה או לא מכחישי, או מתנגדי חיסונים או whatever, אני לא ראיתי הרבה מאוד מהם. ראיתי אחד או שניים, אבל כן, שמעתי שיש תופעות, ולחלקם אני מתייחס ברצינות. גם בגלל שעבדתי בחברת תרופות, אני יודע ש... וגם בגלל שאני קצת מכיר את פייזר, שהיא החברה של... אצלנו בארץ לפחות. יש לזה הסבר ממ... שאתה מטופות, יכול לתת? יש חלק מהתופעות, למה מטופות, יש מטופות לא, לוואי, לוואי. לא מתייחסות.
0: אתה מבין קצת <שאתה>... מבחינת <שאתה...> איך <שאתה...> שהחיסון עובד וכולי? אני מבין שתופות? איך
1: שהחיסון עובד, אבל זה פחות, זה, זה טכנולוגיה חדשה. Mm-hmm. אני חושב שאחד הבעיות בכלל בחיסונים, או אחד האתגרים בחיסונים, זה שזה מאתגר בצורה משמעותית ומאוד חזקה ורצינית את מערכת החיסון. וההשלכות של זה הן שונות בין בן אדם לבן אדם, וזה נורא נורא קשה כשאתה עושה נכסויים קליניים. שוב, בגלל שהרשויות רוצות לראות תוצאות, ותוצאות הן ממוצע. אז אנחנו מתייחסים לממוצע, והממוצע הוא ה-93 אחוז הורדה של...
0: אל הכלל, ס... מה שנקרא. בדיוק. כן.
1: ואז כל מיני uh, תופעות לוואי קטנות איכשהו נ, נעלמות, <coughs> אבל הם לא השוליים בהכרח, פשוט לוקח זמן לאסוף אותם. אני לא חושב שפייזר מנסה להסתיר היום משהו, אני חושב שיכול להיות שבלונג רן... יהיו דברים שיצוצו שכולנו נראה לצערנו הרב אם, אם זה יקרה. אני חושב שמה שקורה בהרבה פיתוחים של תוכנית, בעצמי, לוקח זמן לאסוף את התוצאות האלה. נכון שיש היום בערך 300 מיליון איש, אני חושב, בעולם, שכבר קיבלו חיסונים, mm-hmm. משהו כזה. Mm-hmm. עדיין יש הבדל בין האם הרגשת חלש אחרי החיסון, או רצית לישון שלושה ימים, אם הוא היה לך קצת חום, לבין האם תכלה באיזושהי מחלה אימונית כתוצאה מהאתגור של המערכת החיסון וכולי. מה שהרשויות היום עושות, זה הן דורשות מחברות התרופות מעקב לאורך זמן. והמעקב הזה הוא מאוד מאוד ברור ושקוף אגב, אפשר להיכנס ל-FDA, לא משרד הבריאות שלנו, אבל ל-FDA אפשר להיכנס כל שבוע, ולראות איזה תופעות לבית דווחו על החיסונים של מודרנה ושל פייזר ושל אסר זנקה, וכל אחד יכול לעשות את החישובים שלו. אני מציע שהאזרח הפשוט שלא חשוף לרפואה לא יעשה את זה, כי זה כמו שאנשים נכנסים לדוקטור גוגל, ורואים שכל כאב ראש שלהם הוא סרטן המוח, וגמרנו, אז עדיף שלא יעשו את זה, אבל אני לא חושב שמסתירים משהו. אני כן חושב שבחיסון לכשעצמו, מהות החיסון היא אתגור מאוד מאוד משמעותי של מערכת החיסון שיוצר, אה, שיוצר הגנה. לא אצל כולם זה בא טוב, אין מה לעשות, ויש לזה תופעות לוואי שמתבטאות, אם אני מסתכל על זה מרפואה הוליסטית ורפואה סינטית, אז כל אחד בצורה אחרת, כמו שמטופלים מגיעים אליי עם מיגרנות, ואצל כל אחד או אחת זה קצת אחרת. ההגדרה היא כאב ראש. ההגדרה היא כאב ראש בלתי נסבל, חצי די, מתחת לעין, בלה, בלה 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 בלה, לא משנה מה זה, אבל עדיין כל בן אדם הוא אחר, שמן, רזה, גבר אישה, 20, 30, 50 וכולי. אני הגעתי ל- לאמצע החיים וצפונה מכיוון שהתחלתי לטפל באנשים וראיתי שהצעירים, לצעירים אני פחות מתחבר. מכיוון שהרבה מאוד מהמחלות קשורות לאורח חיים ולתזונה לקויה, קשה לי מאוד שמגיעה אליי מטופלת שיצאה מבית חולים. חמישה ימים הייתה בתל השומר, סובלת מקרון, עם, עם דימומים ביציאות וכולי, ו- ותיאורים נוראים. והגיעה אליי לטיפול שבוע אחרי, כשבלילה לפני זה ירדה על עוד בקבוק ועוד קיים החברים שלה. Mm-hmm. לא מסתדר לי. Mm-hmm. ונורא, ראיתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שהצעירים כאילו מגיעים אליך. תעזור לי, תעשה את מה שצריך, תתקן את המערכת שהתקלקלה. ואז חוזרים, יוצאים מהזה מה ל- לאכול, לשתות, לבלות, לא לישון כל היום, ואני, ואני צריך איכשהו לנסות לעזור. עכשיו, אין לי בעיה, אני יכול שיבואו אליי כל שבוע ויקלקלו, וננסה לתקן, יקלקלו וננסה לתקן. אני מעדיף... לעבוד עם אנשים שבאמת רוצים, בייחוד בגלל שבגיל השלישי המתקדם, אתה מדבר על אה, משהו כמו 60 אחוז מהבני 60 ומעלה לוקחים יותר משמונה כדורים ביום. שמונה, ו- כן. שמונה כדורים ביום, ואז זה כבר מתחיל להיות, וואו. איפה אני יכול, איך אני יכול לשפר את החיים שלי, והם באמת באים בכנות כדי לעשות ולעזור.
0: לעבוד, לעבוד גם, לשנות. כן,
1: ככל שאפשר. ולכן אני מוצא את זה יותר מעניין, מעבר לזה שמבוגרים הם כמה, אתה יודע, יוצא לנו סיפורים של קום המדינה, ואני יודע מה, כל מיני כאלה דברים, זה הרבה הרבה יותר מעניין מאשר...
0: יש איזו תובנה גורפת לגיל השלישי שאין דבר כזה, שהיית יכול לשתף אותנו, לתת לנו איזו פרספקטיבה על התקופה הזאת, על ה... שאנחנו <אח> עוברים, כי זו תקופה מורכבת. זו תקופה מורכבת מבחינת חולי, מבחינת סטרס. אתה יודע, עברנו שנה וחצי לא פשוטות, נכון. בלשון המעטה. יש משהו שאתה יכול להגיד לנו? Um, משהו שאתה בלנשום. רואה שהוא חוצה, <laughs> שהוא חוצה את, את הפציינטים, את החבר'ה. לנשום,
1: באמת. כלומר, אנשים שמגיעים אליי, וגם אנשים, אנשים שמגיעים אליי, זה כבר מה שנקרא, התחילו לראות שיש יותר מדי מחלות. חלקם, הם חושבים שאולי הם יכולים לטפל בהם, ובצדק, וחלקם אולי לא. אני חושב שכשהם כבר מגיעים, הם מבינים שצריך לעשות איזשהו שינוי. ו... Uh, רק לקוות שהמחתים או ההנחיות שלי, למשל, לשינוי תזונתי uh, ולאורח חיים uh, יעזור להם, uh, זה לא מספיק. כלומר, צריך לבוא מוכנים. אחד הדברים שאני עושה, למשל, בטיפולים שלי בגלל uh, שאני מתעסק עם הגיל השלישי, זה אני גם מלווה אותם אישית. מכיוון שאני יודע שבגיל 80 להגיד למישהי, לסבתא חמודה שתפסיק לאכול את הלחם הלבן, שיר, הקל, שהיא לקנות בסופר מיליון שנה עם גבינה צהובה. הכי קלאסית שאתה מכיר, uh, העמק, נדמה לי, משהו כזה, uh, של תנובה וכולי, uh, יהיה מאוד 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 קשה לשנות, אבל הם מגיעים באמת בהבנה שאם אורח חיים עלה, יש סיכוי שיש להם עוד 20 שנה, אולי 30 שנה על כדור הארץ, אז צריך לשנות. Uh, ובאמת, זה מה שאני מנסה להנחיל בעזרת הליווי האישי הרבה מאוד פעמים, זה שצריך לשנות. לא יעזור מה? שזה לשנות. שזה דבר לא פשוט בגיל מתקדם. נכון? צריך לשנות, יותר, לישון יותר. צריך להיות אה, לחוץ אה, פחות. אה, מי שעובד, להוריד הילוך. אה, מי שלא עובד, למצוא להפך עיסוקים שיעזרו להם להתנדב במקומות, ללכת למקומות שיכולים לעזור להם לא להיות לבד. להיות לבד זה פחות טוב, אין מה לעשות. אה, אני לא מדבר עיקריים, זה זוגיות או משפחה, זה בכלל לא רלוונטי. למצוא איזשהו עיסוק, אה, להגשים כל מיני חלומות אה, בקטנה, אה, לאכול אה, טוב יותר. האם לשנות את הכל, לא, לא אכפת לי שהיא תמשיך לאכול את הפרוסה הקלה הזאתי, או את החלה ביום שישי, או את הרגל כרושה, אין לי מושג מה. <אח> זה בסדר, או אם היא מרוקאית, אז זה קרוב ודאי אה, טובל בהרבה מאוד שמן, אז אם אפשר קצת פחות, או שמן יותר איכותי וכולי. אבל להכניס הרבה מאוד דברים לחיים שלהם, ש, אה, שיהיו קונטרה. למה שהם uh, מגיעים איתם עכשיו. אז זה לנשום, הרבה מאוד פעמים שולח אנשים לעשות שיגונג. אני לא למדתי את שיגונג, חוץ מתרגולים בברושים ובפארק וכולי, אני הולך ללמוד את שנה הבאה, אבל... אצל ש... נירה. אצל נירה. <אח> למדתי את זה, נירה. <אז, אז אני... אמרתי <אז לה שהיא גידלה
0: אותי גם עם קישקשת, ועוד פעם גידלה אותי נכון, בתור גדול. גם
1: אותי גידלה וקישקשת, <coughs> ואני רואה אותה שנים, ואני גם בא בימי שישי, לא תמיד לפארק, בשמונה וחצי, ועכשיו אני רוצה לעשות את זה מסודר, מכיוון שהרבה מאוד מטופלים, אני תמיד צריך להגיד להם, אני אומר להם, אתם מכירים את הסינים האלה בפארק, ב בבוקר בשורות עומדים? זה זה. אה, אוקיי, איפה עושים את זה? ואז מתחיל הדיון, אה, זה רחוק לי, יש פקקים, אין חנייה, כל הדברים האלה, ברגע שאני אבין, אה, אני אדע אה, לתרגל את זה איתם, אז יכול להיות שאני יכול לעזור. אבל... כן, אנחנו צריכים בחיים שלנו היום לאכול יותר טוב ולאכול פחות, לישון יותר טוב, להיות פחות לחוצים ולזוז. אנחנו לא זזים, אנחנו דור, גם אני בתפר הזה של הדור הלא זז. ובטח ובטח הצעירים פשוט לא זזים. וגם המבוגרים, אבל אותם אני יכול להבין אם הבעיה היא באמת אורתופדית, אם קרה משהו, או אם זו השמנה שגורמת לזה.
0: בקיצור, הרמב״ם שאמר בריאות זה ראשי תיבות של בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו, די מסכם את מה שאתה אומר.
1: אגב, זה מה שאיפשר גם להרבה מאוד... יש לי דודה של אבא שלי, בת 98, מעשנת עד היום שתי קופסאות של אירופה. של אירופה. של אירופה. מה אתה אומר. לדעתי הם קיימים עדיין, כן? המותג, לא שמקרה. בדקנו, אבל המותג. הרבה זמן לא אז, שמענו אני את ה... אז אני חושב שאורח החיים של פעם, שהיה יותר מסורתי, אבל היה יותר תחום בשעות. אנשים היום, כמו שאני רואה הרבה פעמים בברושים, סטודנטים שלי, הם uh, עובדים במשמרות. חלקם, אגב, כמותר, נגיד, להחסיר שלושה, שלוש שיעורים בסמסטר או משהו כזה, קורסים, לא ישנים טוב. לא אוכלים טוב, אוכלים כל דבר שזמין. התרבות 24-7 שמאפשרת לנו לרדת ל-AMPM וללא משנה, סופר יהודה וים וכאלה, כל הזמן, ושהכול הוא זמין, 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 הרסה אותנו. הם היו חיים, כמו שגם אני אפילו, על התפר, אצלנו היה, היה סיאסטה מ-2 עד 5, חמ- איפה שגרתי כשהייתי ילד, ואז המדינה נפתחה. ועדיין היא נסגרה ב אגב. ולא היו מסעדות שהיו פתוחות 24-7 ולא היה וולט שמאפשר לך לאכול המבורגר בשתיים בלילה.
0: מעניין, כל אגב, כל הדברים a...
1: האלה יצרו פחות, היה פחות, אבל היה פחות עבודה, פחות לחץ, אנשים ישנו יותר טוב, אז ישנו שתי קופסאות של יאורופה. אז היא חיה 98. <laughs> הקלות, הבלתי,
0: הקלות הבלתי נסבלת של הנוחות שהמין האנושי מנסה לייצר כל הזמן. אתה יודע, השאלה היא בפרספקטיבה של זמן, אם גם האבולוציה... תדע להסתגל, אתה יודע, כי אורח חי משתנה, זה כבר לא יחזור אחורה. וככל שהנוחות גדלה והזמינות, אז אתה יודע, אז באמת זה לא מה שכבר הגוף האנושי הרגיל אליו, לא התודעה האנושית, לא. אתה יודע, זה מעניין, זו שאלה לעתיד, האם הגוף יעשה התאמות לדבר הזה?
1: תראה, הגנים היום לא נעשים... <coughs> ה, ה, <coughs> אם אני מסתכל סינית, מה שאנחנו קוראים, המקביל של DNA בסינית זה הג'ינג, יש הרבה פחות ג'ינג היום. רואים את זה גם אצל צעירים? רואים את זה גם מבחינת פוריות, למשל. תסביר עוד פעם, זה... ג'ינג? ג'ינג זה... 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 זה התמצית, מה שנקרא. זה התמציות שלנו, זה מערך העצם, זה המוח. אה... ברפואה סינית זה המקביל של כביכול הגנטיקה שאיתה אתה נולד. הגנטיקה של פעם, זה היה לא נעים להגיד, ואני לא בא מ... מרקע שואתי, אה... זה אלה ששרדו ביערות ובמחנות, ובכל מקום, אגב, במדברים, שנים שלמות, כי זה מה שהיה להם. והתרבות היום היא כיוון שאנחנו הרבה יותר נוח לי ואנחנו מטפלים בכל מיני כואב לי ראש מיד כדור, כואב לי ראש מיד כדור, במקום להתמודד יש לי חום, מה אני אקח קינמון עכשיו וג'ינג'ר ואני אאזה את עצמי, מה פתאום? אני אקח אקמול בשביל להוריד את, ה, את החום. אנחנו לא מתמודדים עם כלום. אגב, אפרופו אותו דבר לגבי הקורונה, ש... וגם רואים אגב, כבר, כבר יש מחקרים שמראים שמי שחלו בקורונה... יותר מחוסנים מאלה שקיבלו את החיסון. Mm-hmm. נורא נורא פשוט, הגוף שלך מתמודד עם זה כמו שהוא צריך להתמודד, בטוב וברע, עם מחלה יותר קשה, עם חום יותר גבוה, עם באסה יותר גדולה, עם בידוד יותר גדול, אתה יוצא הרבה יותר מחוזק מאשר אתה מקבל איזושהי עזרה, מה שנקרא, טפיחה על השכם.
0: לסיכום השיחה המרתקת הזאת, חוץ מלטפל אתה מלמד בברושים. משהו אחד שכמורה, כמרצה, איך שאתה מגדיר את עצמך, שחשוב לך להעביר הלאה, בידע שאתה מעביר באג'נדה. כ, אתה יודע, כאדם, כמו שאמרנו, כמטפל, כמורה, כמישהו שמעביר מורשת מאוד מאוד עתיקה, שאולי היא גם מתפתחת כל הזמן, אבל יש מאחוריה אג'נדה שלמה שנגענו אה, בשיחה הזאת, באיכויות שלה, אה, כך או אחרת.
1: <אם-> למרות המחקר ולמרות המדע, אני תמיד חוזר אחורה, כאילו, גם לכתבים וגם בכלל למהות של הרפואה הסינית. אני מזכיר לאנשים שצריך לנשום וצריך לזוז. זה שני הדברים העיקריים שאנחנו צריכים לעשות ולאכול. כלומר, באמת הדברים, גם שהרמב״ם אמר, כל הרפואות המסורתיות, בין אם זה סינית, בין אם זה היורבדית, בין אם זה יוונית, ערבית, בין אם זה הרמב״ם, לישון טוב, לזוז, לנשום. ולאכול כמו שצריך. ולאורך כל השנים שאני מלמד, אני בעיקר מלמד שנה א' ושנה אה, ג' וד' מחקר, אה, אני כל הזמן חוזר לאוכל ומסביר להם את הדברים הפשוטים ביותר וכמה קל לשנות, ולמה אנחנו היום במצב הרבה הרבה פחות טוב. אתה הזכרת בהתחלה על זה שאורח החיים, ספירת השנים, מה שנקרא, הולכת ועולה עם זה, זה סוג של, אני, כשאני מלמד אני מראה את הסטטיסטיקות. הממוצע של השנים, אנחנו עם 84 לנשים פלוס מינוס, 81 לגברים, זה לא בגלל שאנחנו חיים משמעותית יותר, זה בגלל שפחות אה, תינוקות וילדים אה, נפטרים. רואים את זה גם mm-hmm. אגב בשקופיות של משרד הבריאות שלנו, ובטח mm-hmm. ובטח ברשויות בריאות אחרות. בגלל החיסונים, בגלל המצאת האנטיביוטיקה, כמובן, בשנות ה-20 של המאה הקודמת וכולי, הרבה פחות תינוקות וילדים נפטרים, וכתובה על זה הגיל הממוצע. בשלוש שנים האחרונות, הגיל הממוצע, והקורונה בכלל הר... הרסה את זה, גם בארצות הברית, הגיל הממוצע בעולם יורד. אז, אז הדבר הזה כבר הולך ויורד. כלומר, אם אנחנו לא נתעורר, אם אנחנו לא נשנה את אורחות החיים שלנו, זה לא בכך ייגמר טוב. או ייגמר עם הרבה מאוד מחלות, שיהיו להם אולי הרבה הרבה תרופות, אבל יש מחלות שאין בהן תרופות. גם בעולם הסרטן, אגב, שאני עוקב אחריו כמובן הרבה מאוד שנים, למרות שאני כבר לא חוקר אותו, אין התקדמות משמעותית. הרבה מאוד מהכרומותרפיה, שנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, עדיין נשארה. פשוט היום יש כלים יותר טובים להתמודד עם התופעות לוואי ועם ההמשך קדימה. אז מה שאני אומר לרוב המטופלים זה תזוזו.
0: לתלמידים. תז, אי,
1: לתלמידים. לתלמידים. תזוזו. גם תנשמו ותאכלו הרבה 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 יותר טוב. ו... כי אחרת זה יתקלקל, זה לא... זה... אבל אני חושב שלאורך השנים אתה רואה את זה משנה א' שהם מגיעים המומים מהשטויות האלה ומהנקודות דיקור והמרידיאנים והיסודות והפילוסופיה וכולי. בשנה, הדל... בשנה ג' הם כבר מתחילים להבין את זה, בשנה ד' הם אפילו הרבה מאוד מהם מיישמים את זה. אז לנשום, לנשום.
0: בין מערב למזרח, בין אתמול למחר. עם פרספקטיבה רב-כיוונית מרתקת, כולל התייחסות לדברים שהם מאוד מאוד רלוונטיים לחיים שלנו כאן ועכשיו. גיל ברזילי, תודה רבה לך אה, על שיחה מרתקת, תורמת. מקווה שנהנתם לפחות כמוני, נתרמתם, פתחנו קצת את החשיבה, את הראש, בשביל זה אנחנו כאן, לגעת בצמות העצים, שיתוף פעולה שכזה בין רדיו מהות החיים לבין קמפוס ברושים. אצלנו אומרים, אישה רוח, תמשיך לעשות עבודה טובה גם בעולם. גם אתה, תודה. תודה. תודה לכם. ביי, להתראות. <אח>